0: Story r le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de la motivation et de ses différentes composantes.
0: Bah, il suffit de donner des primes, non, pour motiver. Enfin, c'est ce que certaines personnes pensent un peu rapidement. Combien de fois entendons-nous, en effet, que le principal levier de la motivation, c'est la récompense Et pourtant, si c'était plus complexe que ça pourquoi par exemple certaines personnes s'investissent avec autant de ferveur dans des actions qui finalement sont peu rémunératrices
1: La carotte, les galons, les images et les bons points. En effet, Patrick, c'est bien plus complexe que ça. Au fond, qu'est-ce qui nous motive à faire quelque chose À prendre telle ou telle décision À prendre un risque, à faire un effort Cela vient d'où la motivation Quelles sont ses composantes C'est quoi l'histoire
0: il y a un joli livre qui s'appelle « Les stratégies absurdes, comment faire pire en croyant faire mieux euh, », où l'économiste qui l'a écrit, Maya Beauvalet, raconte une histoire qui illustre assez bien le sujet. En Suisse, en 93, il y a deux villes où était envisagé de, de stocker des déchets nucléaires. Et sans incitation financière, les habitants de la première étaient d'accord à plus de 50% là ou dans l'autre, alors qu'on mettait une incitation financière pour leur faire accepter, et bien ils étaient que 24,6% au lieu de 50, donc deux fois moins.
1: Peut-être parce que l'incitation financière tue l'incitation morale. En fait, c'est Bruno Frey qui dit cela, il est professeur à l'université de Zurich, et il appelle ça « les incitations désincitatives ». Comme quoi, l'argent ne fait pas tout, et les idées reçues ont la vie dure.
0: Alors, commençons par une définition très simple de la motivation. La motivation, c'est ce qui explique ou justifie une action quelconque. C'est un ensemble de raisons qui poussent quelqu'un à agir. Cette définition du Larousse montre bien que la motivation est un moteur. Il s'agit d'un élément déclencheur qui nous pousse, ou non, à nous mettre en mouvement.
1: D'un élément, ou d'une combinaison d'éléments d'ailleurs. Et il y a des éléments de plusieurs natures. Et évidemment, de nombreuses théories. D'abord Taylor, qui pensait qu'elle ne provenait que d'une espérance de gain. Puis Mayo, qui a pointé du doigt des facteurs psychologiques. Ou encore Maslow, qui nous dit en substance que la motivation repose sur l'espoir de satisfaire des besoins, qu'il a d'ailleurs hiérarchisé dans une pyramide que tout le monde connaît.
0: Oui, tu as aussi Herzberg, qui distingue ce qui évite la démotivation, et ce qui, est à l'inverse, en est le moteur. En gros, le minimum dont t'as besoin, et si ça n'est pas satisfait, te démotive, et ce qui fait que tu te lèves le matin avec en train. Mais on peut s'arrêter un instant, parce que ça fait un écho assez particulier avec la vie de l'entreprise, ses méthodes, ses pratiques, notamment en matière de REM, sur la théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque, de Dessy et Ryan, ça date des années 80.
1: Intrinsèque, donc à l'intérieur, et extrinsèque à l'extérieur. Intrinsèque, ce qu'on a en nous et nous motive, et extrinsèque, ce qu'on nous brandit à l'extérieur comme une promesse.
0: Exactement. Donc, la motivation intrinsèque, le moteur interne, c'est quand l'action pour laquelle on est motivé est conduite par l'intérêt, le plaisir qu'on trouve dans l'action elle-même, sans attendre d'une récompense venant de l'extérieur.
1: En gros, je fais cela parce que j'ai plaisir à faire cela, et non parce que j'en attends quelque chose. Je peins, par exemple, pour le plaisir de peindre. Celui de malaxer mes pigments, de sentir la peinture couler sur mes doigts. Pas par l'hypothétique revenu que je tirerais d'une vente. Je peins parce que j'aime ça.
0: Tu peins, toi. J'aimerais bien voir. La motivation extrinsèque, au contraire, c'est quand l'action est provoquée par une raison extérieure. La pas du gain, l'argent, la gloire, la notoriété ou encore la peur d'être puni, sanctionné ou même la pression sociale. En gros, le, le bâton ou la carotte. Et dans les deux cas, la motivation est extérieure à moi.
1: Vous le comprenez, ce n'est pas non plus binaire. Motivation intrinsèque et extrinsèque se complètent. Je m'investis dans ce projet parce que j'aime ce que je fais, concrètement, au quotidien, mais aussi parce que j'espère que mon travail sera reconnu ou parce que j'attends une prime, une récompense, etc.
0: En gros, les gens ont besoin d'amour et de pognon pour caricaturer. L'attente de quelque chose fait partie intégrante de la motivation. Qu'elle soient intrinsèques ou extrinsèques d'ailleurs, je suis motivé parce que j'espère, j'attends, j'imagine obtenir satisfaction, plaisir ou récompense.
1: Ce que tu dis renvoie à la théorie des attentes de Victor Vroom. Être motivé, c'est consentir à faire un effort pour mener une action dont on attend quelque chose. Il faut donc, pour être motivé, que nous percevions les efforts comme inférieurs au plaisir, à la satisfaction ou à la récompense que l'on pense tirer du résultat que nous visons.
0: Ou alors que le plaisir soit supérieur à l'effort. Une question d'investissement et de retour sur investissement. En entreprise, on parle par exemple d'équilibre contribution-rétribution. Or cet équilibre repose sur un sentiment. J'estime que cet équilibre me convient. Et c'est donc très subjectif.
1: Oui, et c'est l'un des trois facteurs évoqués par Victor Vroom, la valence. Ce que j'espère a de la valeur à mes yeux. Mais il y a d'autres critères à réunir selon lui.
0: Oui, c'est ce que ton va vroom nous dit. En résumé, il faut un, que j'estime avoir la capacité à atteindre le résultat. 2. un résultat dont j'espère obtenir un retour. Et 3 un retour qui a de la valeur à mes yeux. Oui,
1: Victor Vroom. En fait, à l'inverse, Victor Vroom nous dit que si je n'ai pas confiance en ma capacité à atteindre les résultats visés, ou que je considère que l'atteinte de ces résultats ne m'apportera rien, ou que ce que ça va m'apporter n'a aucune valeur à mes yeux, alors comment voulez-vous que je sois motivé
0: Et c'est là où la motivation et son corollaire, la démotivation, sont complexes. Il s'agit de perception et donc de quelque chose de très personnel. Ce qui a de la valeur à mes yeux, ou ce qui me semble atteignable ou non comme résultat, n'est pas la même chose pour moi que pour toi. Et donc ce qui me motive, moi, n'est pas forcément ce qui te motive, toi.
1: En résumé, la motivation, c'est un ensemble de raisons, internes ou externes, qui nous poussent à agir. Pour être motivé, il faut que les efforts à fournir nous paraissent moins coûteux que les bénéfices tirés de l'action. Et tout ceci est donc très personnel, tant les raisons qui nous poussent à agir et les perceptions qu'on en a sont variées. J'ai bon chef
0: Ouais, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr